0: Probeer je ook te stoppen met roken? Stop dan even niet en luister eerst naar mijn verhaal. Hoi, ik ben Ruud Overstegen, de vingerwijzer. En je luistert nu naar de podcast Helen de Vingers. Vandaag dus over het stoppen met roken. Rond mijn zestiende stak ik af en toe een sigaret op, je rookte om erbij te horen toen. Ik zat op stijl dansen en de jongens stonden allemaal met een sigaret in hun hoofd. Ik was al zo'n buitenbeentje die nergens bij hoorde, dat ik direct er een opstak toen die werd aangeboden. Mijn vader rookte zware vanille en had mij op het hart gedrukt nooit een sigaret aan te raken. Ik deed het dus alleen op dansles, tenminste in de pauze van de dansles. Dat was twee keer in de week en soms ook nog in het weekend. En van het een kwam het ander. Na wat sigaretten gekocht te hebben, stapte ik over op half zware van Nelle. Ook toen ik ging werken, was ik altijd met de sigaretten vinden. Verslavend gewoon, als ik er nu nog op terugdenk. Zelfs toen mijn dochter al een jaar of zes was en mij alleen tekende, met een sigaret in de hand, begon ik er toch wel flink over na te denken. Hoe moet je stoppen? Zeker in die tijd waren sigaretten en een asbak gewoon midden op tafel. En overal waar ik kwam, stond dat gewoon binnen handbereik. Ik vertelde toen op het werk dat ik wilde stoppen. En had wel net een pakje gekocht, maar maakte hem niet open. Maar toen gebeurde er iets raars. De andere bliezen hun rook midden in mijn gezicht. Lekker hè, zeiden ze. Of doe eens gezellig en steek er weer een op. Hier, krijg er een van mij. En dat ging zo een paar dagen door. Toen was het weer mis. Voor de lieve vrede rookte ik weer. Maar een maand later bedacht ik. Ik stop zonder het te zeggen. En elke keer... Als iemand mij een sigaret aanbood, zei ik... Nee, dank je, ik maak hem net uit. Maar ik vloog na twee weken al tegen de muur. Mijn vrouw had moeite om in een toom te houden. Ze wist het en zei... Ga me weer roken, want zo is het geen leven met jou. Lekker dan, die druk en mijn wil om te stoppen. Ben ik te slap? Is de stap te groot... Moet ik afbouwen? Is er een pilletje om me rustig te houden? Waarom lukt het mij niet? Dan maar weer roken en dan iets minder. Nou, van iets minder kwam dus echt niets. En gelukkig kwam ik na twee weken op een geweldig idee. Een idee die ik tot op heden ook in mijn praktijk ging toepassen als mensen een rookverslaving hadden. Ik ontdekte door mijn acties... Hoe het voelt als je iets in je leven wilt veranderen. Je wil wel, maar je systeem is er nog niet klaar voor. En je brein is gewend aan routines. En liefst in dezelfde routine, zodat je makkelijk te beschermen bent. Nee, veranderen is niet wat je direct kunt inzetten. En daar had ik niet alleen last van... Maar dat merkte ik ook de afgelopen jaren bij anderen. Waarom rook ik eigenlijk? Zo gezond is die ge- sigaret nou ook niet. Ik rookte toen ik ermee op wilde houden een pakje check op een dag. Verslaafd? Nee hoor, hield ik mezelf voor. Met de sigaret in mijn mond voelde ik me vrijer en misschien wel sterker. En trouwens, soms gooide ik hem ja, de helft al weg, omdat de bus kwam of de trein of omdat ik hem ergens op een asbak had gelegd en vergeten was. Maar goed, ik kreeg toen opeens een ingeving. En dat zei ik tegen niemand. Zelfs mijn vrouw wist het niet. De kloe is dat ik behoefte kreeg een sigaret op te steken, ik het pakje check pakte, aan rook, en tegen mezelf zei, nu even niet... Eerst even wat anders doen. En dat deed ik dan ook. Ik ging wat anders doen. Soms de avas waar mevrouw van opkeek. Of een ander klusje. Wat nog lag te wachten op me. En tijdens dat proces was de drang om een sigaret op te steken... even een tijdje weg. Dat idee kreeg ik op een donderdagmorgen op het werk. Terwijl ik een sigaret wilde opsteken om naar de donkere kamer te gaan en in het donker mijn sigaret op de grond liet vallen. Ik maakte hem snel uit, die gehele donderdag en vrijdag geen sigaret gerookt, maar wel elke keer het pakje uit mijn borstzak gehaald en geroken en die nieuwe actie toen. Zaterdagmorgen vertelde mijn vrouw dat ze vrijdag nog een pakje cheque had gekocht. Ik vertelde haar dat ik al drie dagen geen sigaret had opgestoken. Zelfs thuis niet. Het was daar niet eens opgevallen. Het duurde zo'n drie weken dat ik het pakje uit mijn borstzak wilde halen om te ruiken. Oproken kon trouwens niet meer, want het was oud en inmiddels gruis geworden. Maar het voelde nog steeds dat het bij me hoorde. Maar door het gruis werd het pakje al snel weggegooid. Ik deed trouwens nog wat toen ik echt goed gestopt was. Als je een sigaret opsteekt, wil je even uit de huidige situatie. Even rust in je hoofd, even een diepe teug van die sigaret, en dan via je longen die rook rustig weer uitademen. Het is mijn vier keer vier ademhalingstechniek geworden die ik toen gebruikte. Wat je lichaam nodig heeft is dat momentje rust, zolang die sigaret duurt. Het is niet de nicotine waar je verslaafd bent. Het is die ontspannen lucht die jouw lichaam nodig heeft en jou dus verslaafd houdt aan die sigaret. Dus in mijn methode, elke keer als je behoefte hebt aan een sigaret, zeggen nu even niet, maar direct die ademhaling wel toepassen alsof je die sigaret dus opsteekt. Gebruik desnoods. Een pen of een potlood voor in je mond. Vier tellen diep inademen. En denken dat jouw longen gevuld worden met helende lucht. Even vier tellen die lucht vasthouden. En dan vier tot zes tellen die lucht langzaam uit je longen laten lopen. Datzelfde... Doen we vier keer. Wacht even. Vier tellen. Met de volgende cyclus. Vier tellen diep inademen. Vier tellen vast. Drie. Vier Vier tellen langzaam uit. En vier tellen vast. Weet je, zo'n sigaret duurt ook zo lang. En wat het belangrijkste is... Voor mijn brein ben ik nooit gestopt met roken. Jij zou wel denken, je hebt toch in die 40 jaar geen sigaret meer opgestoken. Nee, dat klopt. Maar ik zeg tegen mezelf en tegen anderen, ik rook al 40 jaar nu even niet. Want weet je, stoppen met roken is een claim die je wel kan uitspreken, maar moeilijk is toe te passen. En op het moment dat je tegen jezelf zegt, ik rook nu even niet, want ik ga dit of dit klusje even doen, en terwijl je dat gaat doen, doe je eigenlijk net alsof je die ademhaling toepast, die je ook gewend was met je sigaret. Zal je merken dat je niet aan die nicotine verslaafd bent, maar aan dat het lichaam jouw ademhaling nodig heeft om tot rust te komen. En of het nou een burn-out is, of dat je verslaafd bent aan een sigaret, jouw lichaam geniet van de adem die jij inademt. Trouwens, het is jouw levensadem. Eten en drinken is belangrijk, maar ademhalen moet je zo goed mogelijk gaan toepassen. Ik dank je voor de aandacht. Tot de volgende keer.